0: 行くよの人生の天気はチャンスはい今日もスタートしました「人生の天気はチャンス」この番組はゲストさんの人生を自らの口で語っていただきご自身の人生の振り返りや人生観などを探っていく番組です本日のゲストは一般社団法人静岡里山留学代表理事の天野民子さんです民子さんこんにちはこんにちはよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。では最初に簡単に自己紹介をお願いいたします。はい。一般社団法人静岡里山留学代表理事の天野民子と申します。どうぞよろしくお願いします。はい。よろしくお願いします。そう。民子さんはなんと里山留学のそういった社団法人を作ってやってらっしゃるんですけど、これまたどうしてこういうお仕事を始められたんですか、はいはい。お仕事と言っても、これは実は私、本業ではなくてですね、あの、本業は別にあるんですが、はい、はい。活動として始めました。うん。里山留学って聞いたことない方がほとんどだと思うんですけれども、一般的には、あの、山村留学と呼ばれておりまして、全国67市町村で実施されていて、まあ、自然豊かな地域に、あの、地域の公立の小中学校に子供が通う制度です。うん。はい。でこれがですね、えー、期間1年間で、えー、主に小中学生が対象なんですけれども、静岡県にないんですね、こういった制度が。おー私たちが住んでいるこの静岡にはない、はい、それで。はい。各自治体ですとか、各地域の NPO さんに委ねられている。えー、主体的になってやっていく制度になるもんですから静岡県には1つもないんです、えー、でなんでこんなことを始めたかというと実は私の子どもたちが現在長崎県の一の島にあの離島留学という制度を使って、うんえー、留学しているんですが、うんまあ、留学先を探す過程から始まって、えー、見つけて現在留学してもうすでに2年経つんですけれども。あなるほどはいその間の、えー、彼らの変化ですとか私の親としてのんと体験ですとかそういったものを通じてこれはやっぱり静岡にあった方がいいなと思って、はい、活動を始めました、はあ。なるほど。ご自身の息子さん2人を今長崎県の生きの島ですに2人を送り出して2年経ってこれやっぱり、はい、実感していいなと思ったからこういう活動を始めたってことですね。そうですね。あの、知った時から (笑)、過疎地と子供の体験教育と、そして、まあ、働く親にとっていいなと思った、見たくなるなと思った、思っていたんですが、まあ、とにかく自分の子供をね、出さないことにはと、最初はその思いだけだったんですけれども、やっぱりその2年かけて自分の子供を留学先を見つけて、で、やっと見つけて、行き始めて、で、その時から、一応この活動を始めたんですよ。あ、同時にね。スタートしてはい、えー、ほぼ同時えっと行って1ヶ月ぐらいしてからいろ、うん、とこう。毎日のように里親さんとやり取りがあって、あ里親さんって言っても、そのホームステイホームステイで、うん、現地の方のお家に生活しているんですが、なるほどねお家なんだ。はいうん、うんうん、そうなんです。で、その里親さんからあの毎日のように今日こんなことやったよ。あんなことやったよ。今日こんな。うんテーマがあったよとかそんな連絡もながら、えーはいえー、これは静岡にあったらいいなやっぱり静岡に欲しいなという思いがどんどん強くなっていって、うんえーはい、一番最初は一人で掛川の地域の方に声をかけさせていただきましたこれもまたちょっとご縁があって掛川なんですけれども、うんはい、でその後いろいろつながっていって現在は静岡県内の4地域でいろいろとお話をさせていただいております。あ、そうなんですね。まだちゃんと制度化っていう形にはなってはないけど、そういう活動スタート始めたまっ、ね、始まっているっていうことなんです、ね。すごいタミコさんのでも働きかけでそうやって動き始めたってすごい力を持ってらっしゃいますね。<笑>ありがとうございます。<笑>え、それであの息子さんたちなんですけど、当初行く前ですね、はい、どんな感じだったのがこう変化していかれたと思うんですけど、はい、今はどんな感じですか。えー、っとですね、行く前は。まあ、やっぱり皆さん多くの親御さんが抱えている悩みだと思うんですけど、うん、子供たちがゲームにはまっていて男の子でねはいえちょっと待って何年と何年だったんですか行く時はえっ、ー、と最初行こうかなって思い始めた時はあの知った時は小学校4年生と小学校2年生でしたお2歳違う、うん、それで、はい、あ違ったごめんはい違った6年生と2年生でしたあ、4つ違うんですね6年生と自分の子供の年齢わかんなくなる時ありますよね<笑>、はいうん、大丈夫ですよ6年生と2年生の時に知った、はいうん、それでで、えー、探していったんですけれども意外とこう需要の方がすごく多くってあ、行かせたりするんですあそうなんです、ね、じゃあ行かせたい親が親御さんがたくさんいるってこと意外といるんですで人気があるところなんかだともう倍率3倍とか4倍になってくるのでそうなんですかどういうところが行かせたいところなのかな<笑>やっぱりこう自然豊かなその体験させたいとか、うん、親元を離らさせてあの子供を自立させたいとか、うん、で、まあ、自分が子供と離れてみてやっぱりすごく感じているのはその自主性だとか、うんうん、あと自制心だとか、うん、その自分の気持ちのコントロールだとか、そういった部分が成長したなというふうに感じます。あかなり行く前は甘えん坊だったんですか。すか甘えん坊っていうかこう怒り出すとなんか怒りっぱなしとか。うん、あ、子供の方が？子供の方が。うんうんうん、まあ私も怒るんですけどね。あの、うん、なんていうか例えば子供同士が喧嘩したりとか。自己肯定感もちょっとうまく育ててあげられなかったのかなって感じるところもあったりして、うんうん、あのやっぱだ弟だと特にお兄ちゃんにしてみるとこれ誰どこのうちでもそうだですけどお兄ちゃん生まれた時に 100% の親の愛情あるじゃないですか、はい、お下が生まれた単に 50% になるじゃないですか。<笑>もうちょっとれそうね多くなるかもしれないですのなのでそういうところでやっぱ取られた感っていうのがあった中で,で私の場合は一人親っていうのもありまして、うんうんはい、あのー、でお兄の一人親になる前は父親の方がお兄ちゃん担当のところがあったんですね。なるほどはい弟はま,あまだ赤ちゃんなので私が見て、うん、お兄ちゃんはお父さんと手をつないで歩くってことが多かったんですけど、まあ、それがなくなったってところもあったりしてそこはちょっと親としてねあの申し訳なく思うところなんですけど、うんまあ、そういうこともあったりしてあのなんていう,うまくこう育ってってあげられないでも自分も仕事して子供たちのためにその。学費を稼いだり生活費を支えたりしなきゃいけないというところがあってすごくそういうジレンマがあったんです,すでそういう中で、うん、うちの子どもたちはお手伝いはすごくよくしてくれるも、うんで何ていう他人の中でねそういう生活をすることによってあの認他人から認めてもらえるような場面を作りたいなっていう気持ちはもともとあったんですはいでいろんな自然体験教室みたいなキャンプみたいなものには結構活かしてたんですよええええただ帰ってくると元に戻ってゲームの前でどうしてもね、うん、あるとね、うん、やっちゃいますよねそうなんです、うんで。そういうのがずっと続く中でそういった,た例えば山村留学という制度を知って、うんまあ、1年とかそういう単位で,で多くの場合はゲームが禁止だったりテレビとかノーメディアだとか、うんあのまあやった、やったとしても順番だとか、いろんなルールがかなり厳しくなるのと、あとやっぱり他の子供とも一緒に暮らすことによって、やっぱり、こう、宿題とかもやらないわけにはいかない。っていう状況が必然的に発生するっていうのも私はちょっと狙っていたんですけど、まあ、そういう中でですね、子供たちが他人と暮らす中で、非常に、何ていうか、えー、生きる力が身についてきたのかなとか、うん、自分をそのおする力が身についてきたのかなと、うん、で実際にまあ学力も上がったんですけど、ま、学力が上がったことそのものよりもやっぱり自己肯定感が上がってきたのかなっていうところでそれはなんかこうやり取りなんかで分かるんですか例えばたまには書いてもら来られますよね息子さんたちそれから電話とか、はい、そんな感じで話しててなんかたくましくなったなって感じることありますかいやもう一つ一つ全てががてかなりり変わりましたねあの朝起きて宿題やってからゲームやるとかお手伝いをするようになったとかあとあこの岐の島へ行くには飛行機と、まあ、タクシーとバス,バスがないもんですからね。あの空港から港までバスがないものですからタクシーとあと港から船で行くんですけど、うん、それを子供もたちだけで今行ったり来たりしてるんですよ。ええー、えらいね。うん。でしかもうちの私は子供もたちにあのスマホとかも出していないんで持ちたがりませんか？え？持ちたがりませんかもう向こう行くと。えー、っとですね持ちたがったんですけど、うん、えー、長男は。実は今、高校1年生になったので、持たせていいんです。ね。で、友達とかもみんな持ってるんですけど、1学期に自分でその持ったあがためにコントロールが効かなくなってしまったっていうのが、自分で分かったので、夏休みにちょっとその話をして、あの、タブレットだけどさ、って言ったら、あー、置いてくわ。っていう返事だったんですよ。えー、高校一年生でこの前帰ってきた時に置いてったんですか。じゃあもうそういう機器は持ってないんだ。はい、今持ってないです。あ,あの学校のやつはあるので、学校のは使っているのと、うんうんうん、あの家族でねみんなで交代で使えるゲームとかまあ、えー、タブレットはあるので、それは使ってるんですけども。いいですね。はい、自分専用っていうのはまあ学校のは見てるとは言いますけど。うん、ちょっと学校の方がどの程度使えるのかよくわからないんですけどね。まあ、そうですよね。見えないから、逆にいい部分もありますよね。<笑>そうですね。<笑>まあ、あの、だいぶ、その、やっぱり。持たなくなって。すごく良くなったっていうのは、里親さんからも言われました。は里親様もずっと里親さん、同じところに今いらっしゃって。あの、他の、ご家庭のお子さんもいてみたいな感じで、何人もいるんですか。そうなんですよ。今がいいですね。うん、全部で、その留学生八人。そんんなにいるんだ、うんはい、里親さんのお子さんがあと2人いてで里親さんなので全部でで人家族で暮らしているす,<笑>すごい大家族で味わいたくても味わえないですもんねそういう家庭そうですね、うん、ほぼ合宿のような。を毎日過ごしているでもこれ大人になったらきっとすごくあの今でもそうですけど大人になっても絶対そういう力って人と協調するとかこう助け合うとかってめっちゃ大事じゃないですか今やれることって最高ですよね。本当そうですで、うんあのー、里親さんご自身もお子さんがもともと5人いらっしゃるんですけれども、うん、3人はもう大人になったのでお家にいないんですね。うん、で残った2人のためにちょうどその壱岐、えー、の島でそういった制度を始めるよ里親さん募集するよって言った時にあうちの子供たちのためにやろうということで始められたそうです。そそれががどどんんん広がってた感じなでですか今じゃんもそうですかうね最初は1人2人だったのがどんどん人数増えていって、うん、現在8人あーでもやっぱり子供たちの子とも大好きな方なんですね里代さんも。ありがたいそういうご縁があって今じゃあお子さんたちは成長していてでお母さん的には民子さん的には寂しさとか。ななんかそういういいのはない寂しいですよ寂しいですよねいきなり足人なくなっちゃったらじゃ今はどんな感じのお生活なんですかお仕事バリバリやる感じそうですね実はあの子供たちが、えー、と離れる前に両親が私のところに引っ越してきたのでもともと兄と暮らしていたんですけど。まあちょっと年でね、あの階段とかあんまり登らせたくないなっていう思いもあったりして、うん、で私がマンションに住んでいるもんですから、はい、はい、マンションだと部屋の中で平屋なので、例えば夜の、ね、すみません、あのすごい生活レベルの話なんですけどあの<笑>す夜中、ね、年取ってくると夜中にトイレ行ったりするじゃないですか。なるほど、うん、今、2階建てなんであ、実家が2階建てで、あのトイレが1階だもんですからねそういうので夜中に階段から起こったら怖いなとかそういうこともちょっと思っていたんですねなるほど、はい、なので、えー、仕事をちょっと引退したもんですからじゃあそのタイミングでうちに来ないっていうことで誘ってうち、んうん、に私のうちに引っ越してきて5人家族になったんですよなるほど、うんはいうん、5人家族になった後に子供たちが2人いなくなってしまって<笑>今度は僕やった家人家族と。<笑><笑>なるほどなるほど。はい、と言って今お父様お母様の話が出たんですが実は民子さんのお父さんめっちゃ有名人で<笑>静岡ではね元審査員でいらっしゃいますけども、まあそ,ね、そんなお父さんとのこう小さい頃の思い出とかどんなお父さんだったかっていうお話も聞いていいですか。はい、あの父は私が生まれる前から、えー、政治家をしておりまして、まあ、25歳で立候補し,立候補して。えー、45歳で、えー、静岡市長になった天野信吾なんですけれども、うんえー、子どもの頃はやっぱり親が有名人というのは私にとっては非常にこうなんていう「嫌」いやってしかない言われちゃいますもんね子どもの頃はねそうですねどこへ行ってもやっぱ言われたりするのがすごく嫌で、うん、特に選挙の時期になると、うん、あの親の顔がポスターに出てあの0年間がぐるぐる親の名前を呼びながら回っていくっていうのが<笑>なるほど。あの保育園児の頃はそれを面白がって保育園でこう喋ったりとかしてたらしいんですけど、はい、あのだんだん小学校、中学校になってくるとあの、ね、思春期になってくるので,そう,ですよねそういうのが嫌だなって思うようになってきてあのそういう道はあんまりないななんて割とこう小煩悩なお父さんだったんですかいえあの、子供の頃によく覚えているのは、うん、あの一つは。えー、俺は政治が恋人だって。いう言葉とですね。<笑>そんなこと言ったのお,お父さんはそう。娘に向かってね、うん、そんなことを言いまして。<笑>で、高校生ぐらいの頃です<笑>なん。高、は、官、い、な頃ですよね。高官な頃に、うん、あの、ある時、父に、あの。政治って何って聞いたんですよ。聞いたんだ。うん、そしたらな,、はい、なんか政治家って、ほら、社長とかね、お医者さんとかって言うとせ、分かりやすいじゃないですか、職業として。だけど、うん、政治家って何だろうって思って、政治家って何って聞いたら、うん、政治家とは、ろうそくのようなものだ。<笑>我が身を削って、周りを明るく照らすのが仕事、うん、本当にこういう口調で言われたんですよ。そういう口調ですよね、市長ね、天野さんね、ん元々。本当に、うん、え、チーンって感じで、うん、え、何言ってんだろう、この人って。<笑>何言ってんの<笑>うん、でもそういうことを感じたことがあったんですよねその後まさに。大人になるにつれてその父が市長を辞めた時にこの人何やってきたんだろうっていうのを改めて、まあ、振り返る機会があって、うん、私2年あのそれまで全然その父の仕事にもう全く離れて暮らしていたんですけれどもたった2年だけなんですけどその父の秘書として、うんえー、手伝ってみて。あこの人がやってきたことはこういうことでこういう思いを持って静岡の政治に臨んなんていう行政に対し,た、うん、対して思いを持ってきた人だったんだっということをそれを感じたなんかこうあ瞬間っていうのがなんかあったったたて聞きましたけどあそうですね一番大きかったのはあのその手伝った時ではないんですけど大道芸ワールドカップ。えー、高校生の時に父がその朝ごはんの時に、うん、俺は静岡で大道芸のお祭りをやろうと思うっていうんであ言ったんだ、そ,その頃、うん、っていう感じでその頃思ってたんですね、まだ大道芸で始まるずっと前の話で意味がわからないっていう感じだったので、うんうんうんうん、で、えー、とその後大道芸第1回が私、短大1年で東京にいたので見れなかったんです。で、なんかまあ盛り上がったみたいな話を聞いていたけど、ふんっていう感じで、お父さんよくわかんないしみたいな感じだったんですけど、第2回の時に、父と一緒にその大道芸見に行ったんですね。で、そしたら、あの、すごくみんながその笑っているところを見て、で、なんて言うのかな、父がやりたかったことは、こういうことだったんだ。ってうまく言えないんですけど、うんま、父が言うにはねその、ニューヨークのブロードウェイの,その道端のバストリートパフォーマンスをやっているその風景と、その札の辻でそういうことをやっているのをリンクしたかったみたいなことを言ってるんですけど、私も、あ、みんなが喜ぶお祭り、みんなが喜ぶことを楽しんでることを父はすごく望んでるんだっていうのをその時にすごく感じました。いや、すごいですよね。何十年経ちますかね、あれからね。もう静岡のもう風物詩じゃないですか、今。今ねちょっといろいろ言われてるところもありますけれどもやっぱりそのスタッフの方にとってもすごく大事なお祭りだというふうに、えー、扱っていただいていて今でもボランティアスタッフの私もボランティアスタッフがやった時があったので、はい、その友人たちとあの話をすると本当になんかもう父が父の姿はそこにはもうなくってもう大道芸すごく大事っていうすごくみんなのねその気持ちが。感じられるのがすごくありがたいなって思ってます、うんうん、もう切っても切り離せないビッグイベントだと思いますよこの静岡にとってはねそれをこうやってね,ね引っ張ってきた方がお父様っていうことですから引っ張ったんじゃないんですよ引っ張ったらない、ね、はいもうね本当ねあのーお世辞でも何でもなくって本当に実行委員会だとかあそうなんですねボランティアスタッフの人たちが作り上げたお祭りだなって、うん、でもそのやっぱりきっかけだとか当時でも今でも多分新しいことを始めることに対する抵抗勢力ってどこに行ってもすごくあるんですけどあのそういったことに対して、まあ、臆せず、えー、始めたってところはやっぱりすごいな、うん、アイデアも含めて。うんうんうん、はいとは思いますが、このやっぱり継続するっていうのは、実行委員会だとか、ボランティアスタッフの人たちの思いっていうのは、本当にありがたくって、この継続がなければ、今、大道芸は当然ないですし、価値が上がったのは、やっぱその人たちのおかげだなっていうのは、うもう毎回そうやって思いますね。ねえ、本当ですよね。いや、でも、きっかけをね、作ってこられた方が、やっぱり近くにいてっていうことで、でもそういうお父様の下で育ってきた民子さんなんですけども、今は、だからこういうお子さんたちを外に出して、そして、はいえー、山間地の活性化だったり、はい、か仮装を防いだりとか、あとは子供たち、それからあの送り出す親側のこの結構いい、何て言うかな、効果というか、あれもあるじゃないですか、聞いてると。で、なんかちょっと憧れもあるんですけど、どうしてもやっぱり、あれ、経済的にどのぐらいかかるのかなって聞いててね、あのはい、思ったりするんですけど、どんな感じなんですかね、これは。えっ、ー、と、受け入れ地域によって、うん、こういった金額とかは全然違うんですけれども、うんはい、例えば、うちの子供がいている、うちっ子留学、っていう生きの島の制度を使っていくと子供を出すのに親の負担が4万円で生き死からの補助金っていうのが4万円出ていて里親さんには1人8万円支払われますなるほど、はい、でその他にかかるものとしては、えー、お小遣いですとかそういったものを里親さんに預かり金としてお渡ししておきますうんあとは給食費だとか教材費とかうんうんうんめちゃめちゃすごいかかるって感じでもないですね。そうです、ねね、あの2人私たちの学校行くと思えば全然かにもかからないですね。<笑>で学校も公立なのであの特別な教材とかもそんなにあるわけではないので、うんまあ、地域の自分の地元の学校行くのと変わらないですね。えっと、長野県だと NPO が運営しているところが多いので、うん、そういうところだと補助金が出てない場合は6万円から10万円ぐらいですね毎月,その毎月そのぐらいそっかでも2人、はい、子供を育てると思えばってそのぐらいの感じですよね聞いてると変な話塾とか行かなくてもあの<笑>なんて言うんですかね学校の方でやっぱ少人数なので、うん、結構面倒見がいいので。うん例えば東大行くとかっていうそういうレベルのね塾間ではないんですけど、えー、とボトムアップは結構できるのかなというふうに感じてます。なるほど。いやでもなんかあと過疎、うん、地の方が ICT 教育とか結構進んでるもんですからそうなんですか<笑>はいあの。1人1台もすごい早い時期に。人数少ないっていうのもあるのかもしれないですね。それだけ。ない大きいですね。ああ、そういうこと。一人一人、に先生もこう、目が行き届きやすいっていうのもありますよね。絶対、ね。それは大きいです。ええー、またちょっと会えない時間が会いたくなるのさっていう、なんか、どっかの歌のきわ<笑>、ね。ごいきの,の歌がありましたけどた、ね、なんかそういう会えないからこそ、こう募らせる。親が子供に対する、も、子供が。親を思う気持ちっていうのは、もしかしたら、生まれてくるのかなって、今日お話聞いて思いましたが。タミコさん、はい、今後ですね、この里山留学の制度、もう一回お話戻しますけど。あの、はい、これを通して、やってみたいこと、それから、こう、ビジョン的なものって、何かお持ちなんですか、今。はい。うん。こういう活動を通じて。あのやっぱ自分の思いや実現したいことが明確にしていくにはやっぱ行政などにしっかり働きかけていくっていうことも大事だし声を届けるっていうことって大事だなと思っているのでそういった活動もしていきたいと思っておりますしあのもちろんもう傍らで普及をしっかりしていかないとあのまあ、私自身も経験しているんですけどこういったその制度って例えば不登校とか不登校対策とかその問題児対策とかまたはたまた,またこう親が楽しているとかねそんなふうにこうマイナスイメージを持たれる方もいらっしゃるので広く知ってもらうことによってそんなにこう特別な変わったことじゃなくてこういう思いがあるんだってことを知ってもらいたいいなっていうのも思ってれ,そ,れそう思われがちだけどそうじゃないよねっていうところを、ね、知ってほしいですよね。うん、はいでもまあ今、実際にそうねお子さんたちが出されてこんなよかったよっていう声を聞けるだけでもあらじゃあ私も考えてみようかしらっていう方がきっと出てくると思うんですよね。で地道にそういう活動を続けていらっしゃっても静岡県でも4つの地域でもうそういうのが少しずつ動き始めたっていうのはやっぱさんすすすごごいいいなとと思いままありがとうございますあの頑張って進めていきたいと思っております。<笑>はいぜひぜひ、はい、あのこれをきっかけにまた今後タミコさんは動いていかれる方だと思いますのでまた皆さんもぜひあの注目されてみてくださいあの今日はお忙しい中一般社団法人静岡里山留学代表の天野タミコさんにお越しいただきましたタミコさん今日はどうもありがとうございましたありがとうございましたあすみませんもう一つだけ一言どうぞあの里山留学のね相談をしたい方とかもしいらっしゃったらっはい私のホームページがありますので添付しておきますね。うんお願いしますあのそちらの方へ例えばメールとかご連絡いただければと思いますのでよろしくお願いしますはい大変失礼しました下の方にですねちゃんとホームページつけておきますそちらからぜひ問い合わせご相談されてみてくださいはいよろしくお願いしますはいよろしくお願いしますタミコさんありがとうございましたはいありがとうございました。